0: Funke Deutsche Immobilien Rostock. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zweisversteigerung. Mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immofunk Deutsche Immobilien Rostock. Wir möchten heute über das Thema Online-Wertermittlung sprechen. Sieht man ja heutzutage ja überall im Internet, dass Immobilienmakler ähm, Offerten anbieten, nicht nur Immobilienmakler, sondern auch ähm, andere Firmierungen, Offerten anbieten, die Immobilie online bewerten zu lassen. Was ähm, da wirklich hintersteckt, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Für wen macht es Sinn und für wen nicht? Das wollen wir heute besprechen und davon freue ich mich recht herzlich, mit Herrn Martens in dieses Thema einzutauchen. Herr Martens, herzlich willkommen. Hallo und schönen guten Tag. Herr Martens, fangen wir erstmal mit dem Überthema an, Wertermittlung. Dieses Wort davor online äh, klammern wir erstmal noch äh, mal aus. Eine Wertermittlung an sich ist ja, glaube ich, etwas, das habe ich ja in den letzten Monaten mit Ihnen gelernt, schon eine wichtige Sache.
1: Die Wertermittlung ist die Voraussetzung, um eine Immobilie verkaufen zu können. Ich muss damit starten und muss natürlich wissen, welchen Vermögenswert habe ich hier und muss dann damit loslegen. Das ist also die Grundvoraussetzung, um sicher und gut und bestmöglich verkaufen
0: zu können. Wie, wie funktioniert denn überhaupt eine Wertermittlung? Also was, was wird da überhaupt gemacht? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, den Wert einer Immobilie zu ermitteln. Ähm, Im Sachverständigenwesen gibt es für vermietete Immobilien das Ertragswertverfahren. Es gibt im Bereich der Einfamilienhäuser das Sachwertverfahren oder das Vergleichswertverfahren. Das Vergleichswertverfahren ist, glaube ich, bei Einfamilienhäusern das Hauptthema äh, in der Bewertung. Also hier schaut man ganz einfach, welche vergleichbaren Häuser hat es in der Gegend. Umgeben, gegeben und zu welchen Preisen sind diese verkauft worden, um damit Rückschlüsse zu ziehen auf das jeweilige zu bewertende Objekt. Das ist die gängigste Methode. Das ist übrigens auch der Hintergrund für die vielen Online-Wertermittlungstools, die fast ausschließlich über den Bereich der vergleichenden Objekte arbeiten.
0: Jetzt ist ja im Grundsatz das erstmal interessant ne zu sagen, hier gibt es ein äh, Programm, ein Tool, eine Software, eine Firma, wie auch immer, die sagen kostenlos, das ist immer ein schönes Wort, ne? ich kriege erstmal erstmal was, was kostenlos, ne? Ähm, den, den Wert der Immobilie. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie viel hat das denn überhaupt an Wert, also äh, quasi brauchen wir jetzt eine Wertermittlung der Wertermittlung, ähm, wie, wie würde man normalerweise sowas berechnen, was kostet eine professionelle Wertermittlung?
1: Eine professionelle Wertermittlung, wenn Sie sich einen Vereinigten Sachverständigen ins Boot holen und sagen, machen wir eine Wertermittlung, müssen Sie für ein Einfamilienhaus schon mit einem Preis rechnen, so um die 2.500 Euro. Je nach Aufwand muss der Sachverständige viel recherchieren. In Ämtern hat er viele Anfahrten, dann geht das natürlich in den Kosten noch etwas nach oben. Also man kann auch mit 4.000 Euro dann rechnen, wenn dieser Aufwand recht groß ist. Beispielsweise, wenn äh, ein Bauakten nachrecherchiert werden muss, wie groß das Objekt überhaupt ist, weil es keine aktuellen Zeichnungen gibt. Das ist der Kostenrahmen und dann habe ich sozusagen einen Verkehrswert, den der Sachverständige ermittelt, mit einer ziemlich genauen Präzision zu dem, was im Grundstücksverkehr im Markt erzielbar wäre. Das Online-Tool, was Sie ansprechen, äh, bietet mir dazu eine kostenlose Bewertung. Für mich sehr interessant, äh, weil ich natürlich viel Geld spare, aber sehr oberflächlich und mit einer ziemlich großen Bandbreite, in der Regel bekommen sie ja Spannen ausgewiesen, die 20% vom tatsächlichen Verkehrswert nach oben und nach unten abweichen.
0: 20 Prozent kann natürlich eine Menge ausmachen und vor allen Dingen, so schätze ich es mal ein, auch vielleicht Entscheidungen oder zu vollkommen falschen Entscheidungen auch führen, wenn ich irgendwie einen falschen Wert habe und davon ausgehe und sage, ich verkaufe oder ich verkaufe nicht. Das kann ja schon wichtig sein, 20 Prozent.
1: Ja, es gibt ganz, ganz interessante Untersuchungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, durch den Sparkassenbereich in Köln, in den Immobilien. Die haben 1000 Kauffälle ausgewertet aus der Vergangenheit und haben sozusagen eine Statistik darüber erhoben. Zum Beispiel, wenn Sie mit der Immobilie 20% über dem üblichen Marktwert in die Vermarktung gehen, gibt es sehr lange Vermarktungszeiten. Hier sind dann Zeiten ermittelt worden von mehr als einem Jahr, konkret 378 Tage, also knapp über einem Jahr. Und am Ende... Verkaufspreise, die unter dem Marktwert waren, eine Abweichung etwa äh, im Durchschnitt bei 85 des eigentlichen Marktwertes, sind die Immobilienverkäufe dann realisiert worden. Also es ist schon, schon wichtig, dass man mit dem richtigen Verkaufspreis zu Anfang losmarschiert. Liegt man da 20 daneben, kann man erheblich Geld und Zeit verlieren.
0: Das, ja, das ist ein Wahnsinn. Ne? Also, also erstmal ist es glaube ich wichtig, diesen natürlichen ähm, Impuls, den wahrscheinlich jeder Verkäufer in sich trägt, zu sagen XY ist meine Immobilie wert, wir schlagen da jetzt mal 20% drauf, weil irgendein äh, Dummer steht jeden Morgen auf, äh, also gibt es ja diesen, diesen schönen Schlachtwurf sozusagen. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, hier ähm, gefährlich beim Thema Immobilien und vor allen Dingen dann halt, wenn man ähm, schon sowieso eine unsaubere Wertermittlung hat und dann vielleicht schon 20% drüber liegt aufgrund einer falschen Wertermittlung und dann nochmal 20% oben drauf schlägt, dann wird es richtig eng.
1: Richtig. Also, ein bisschen Präzision ist an dieser Stelle schon wichtig, so dass man dort nicht Geld verliert, nicht Zeit verliert, dass man sauber durch den Verkaufsprozess durchkommt. Interessant ist es auch, wenn ich das mal reinwerfen darf, auch für die Käuferseite. Auch ein Käufer möchte ja ein bisschen Sicherheit erreichen, wenn er eine Immobilie kauft. Auch für den ist es nicht ganz uninteressant, den Angebotspreis, den er dort im Markt sieht, vielleicht mal mit einer Online-Bewertung einfach mal gegen zu checken und zu sagen, äh, bin ich dann hier eigentlich richtig unterwegs, wenn ich diesen Preis bezahle? Oder mache ich vielleicht sogar das richtige Schnäppchen hier, weil der Wert hier, der Verkaufspreis deutlich unter Marktwert angesetzt ist. Also auch für den Käufer nicht uninteressant, eine Online-Bewertung mal zu Rate zu ziehen.
0: Also sagen Sie, es gibt eine Daseinsberechtigung für eine Online-Wertermittlung?
1: Ja, der Staat... In den Verkaufsprozess ist immer so, dass man sich über äh, die Immobilie, über den Wert der Immobilie Gedanken machen muss. Und da hilft natürlich die Online-Bewertung. Man muss dazu sagen, äh, das kommt natürlich aus professionellem Hause, man muss eben dazu sagen, das ist eine Indikation, wie der Wert der Immobilie sein kann. Es ist nicht der tatsächliche Verkehrswert, der mit einem Gutachten ermittelt werden würde. Äh, und, aber der Anfang ist damit gut gemacht.
0: Was gibt es denn da für qualitative Unterschiede? Also man hat natürlich das Gefühl, dass man auch häufiger mit Daten bezahlt und dass, da, ja, dass, der, dass der Gegenwert ist, den ich dafür erbringen muss, für diese Wertermittlung. Da gibt es ja mit Sicherheit einfach auch Riesenunterschiede. Wie sehen Sie das?
1: Es ist ja allgemein, alles, was wir im Internet kostenlos oder scheinbar kostenlos bestellen und für uns äh, zunutze machen können, bezahlen wir immer mit unseren Daten. Und natürlich zu jeder Immobilie, die wir dann im Internet beschreiben und sagen, wir haben vier Zimmer, so und so groß, so und so groß ist das Grundstück, dann und dann gebaut. Diese Daten sammeln natürlich die Online-Wertermittlungsanbieter äh, äh, auf und nutzen die für die Zukunft für weitere Objekte, für weitere Objektbewertungen. Der Datenbestand wächst da ins Unermessliche an und da leistet man dann sozusagen seinen Beitrag dazu. Damit bezahlt man, dass man eben seine Daten zu seiner Immobilie angibt. Der Nutzen, den man hat, man hat einen ersten Überblick, in welcher Preisspanne man sein Objekt anbieten kann, was es wert sein kann, aber vielmehr ist ihm da auch nicht hineinzulegen.
0: Es gibt gibt ja diesen, diesen Spruch in der Online-Welt, wenn man das Geschäftsmodell nicht kennt, dann ist man selbst das Geschäftsmodell. Also ich glaube, das ähm, muss man dann sich immer anschauen, wenn man irgendwo irgendwelche Sachen angibt, ähm, inwiefern bin ich hier gerade das Geschäftsmodell ja, und, oder, oder das Produkt sozusagen und da ähm, ja, ähm, mit Argus-Augen durchs Netz bitte gehen und nur da, wo sie auch das Gefühl haben, das ist hier seriös, da kann ich meine Daten angeben, da sollten sie dann auch ähm, lediglich dort die Daten angeben. Wie ist denn, ähm, Herr Martens, Ihre persönliche Erfahrung mit Online-Wertermittlungen? Also Sie sind ja sehr, sehr nah am Markt logischerweise und haben da ein sehr gutes Gespür für. Wie ist da Ihre persönliche Erfahrung?
1: Die persönliche Erfahrung ist eben, dass die Preisspanne, die ausgewiesen wird in den Online-Wertermittlungen, dermaßen groß ist, dass es wie gesagt nur für den ersten Eindruck gelten kann, aber nicht für den konkreten Verkauf. Man braucht eine eine detaillierte Einschätzung vor Ort. Es muss jemand in persona im Haus gewesen sein, der eine Einschätzung dazu machen soll. Es spielen viele, viele Faktoren, die Sie eben nur subjektiv wahrnehmen können für eine Wertermittlung. Eine Rolle, äh, man betritt ein Haus, man hat ein Gefühl dazu. Ich, ich mache es vielleicht an wenigen Beispielen deutlich. Ich habe ein Haus, wo viele Haustiere sind. Dann habe ich andere Gerüche beispielsweise dort drin. Oder ich habe einen Raucherhaushalt, oder ähnliche Situationen, ein Haus wird durch zwei Personen genutzt oder durch sieben Personen genutzt, schon habe ich ja ein anderes Bild davon und das schlägt sich natürlich auch ein bisschen auf den, Wert einer auf den Wert einer Immobilie durch und das können Sie eben nicht online erfassen, das kann keiner von außen erfassen, dazu muss man im Haus gewesen sein und das macht am Ende den Verkaufspreis aus.
0: Wie oft kommen denn Verkäufer zu Ihnen oder auch Käufer und sagen, hier, ich habe gelesen auf äh, jetzt äh, schnell .org, äh, das ist ja 100.000 weniger oder mehr wert. Wie oft passiert sowas bei Ihnen? Also, ich würde mal sagen, 90,
1: 95 Prozent der Immobilienverkäufer, mit denen wir heute in Kontakt kommen, in den Erstkontakt, haben irgendwo in ihrer Hausmappe schon eine. Immobilienbewertung. Ob sie sie selber gemacht haben oder ob sie über äh, Maklerbüros das gemacht haben. Also sie sind vorbereitet in dem Verkaufsprozess und wissen ein wenig, äh, wovon sie reden und haben eine wirkliche Grundlage dazu, über welchen Kaufpreis sie für ihr Objekt reden wollen. Das muss man dann verifizieren. Das ist in früheren Zeiten nicht so einfach gewesen, weil es dazu halt so diese Informationsmöglichkeiten nicht gab. Heute mit dem Internet ist das da. Und ja, diese Leute sind eben vorbereitet.
0: Ich glaube, was wirklich wichtig ist, und das ist so für mich die erste Quintessenz, die ich hier rausziehe, dass man die Online-Wertermittlung richtig einschätzt. Also dass es nicht darum geht, einen wirklichen finalen Wert der Immobilie zu bekommen, sondern eine ganz, ganz grobe Einordnung, dass man da keinen ähm, Fehlschluss oder Trugschluss draus ziehen darf, zu sagen, aha, das ist der Wert und jetzt weiß ich genau Bescheid, sondern es ist eine grobe Richtung, an der man sich da mal ganz sauber so lang langhangeln kann, weiter, weiterarbeiten kann, aber es ist halt auch nicht mehr und nicht weniger. Kann man das schon mal so als erstes Fazit zusammenfassen?
1: Genau, das ist die, die äh, Quintessenz aus dem, was wir äh, bisher hier im Podcast besprochen haben. Es ist die erste Orientierung äh, auf dem Weg zum richtigen Verkehrswert. Dann gehört der Fachmann an die Stelle, übrigens nicht nur, wenn ich verkaufen will, sondern auch, wenn ich eine Erbauseinandersetzung habe, wo der Vermögenswert beispielsweise äh, klar definiert werden soll oder äh, mit einer Gesellschaft auseinandergehe, mit den Gesellschaftern, äh, wo das Vermögen der Immobilie definiert werden soll. Die Online-Bewertung ist der erste Schritt. Dann muss der Fachmann dahin, der es konkret macht.
0: Wie ist das denn? Wenn ich jetzt angenommen, ich würde das jetzt bei fünf verschiedenen äh, Anbietern äh, eintragen, meine Daten, kriege ich dann fünfmal den gleichen Wert oder was habe ich da für eine Spanne?
1: Das es aus. <lacht> es ist ein ganz spannendes Thema. Sie <lacht> werden fünfmal verschiedene Ergebnisse haben.
0: Und wie weit werden die auseinanderliegen? Also ja, um die 20%. Da?
1: 20% hoch oder 20% runter. Also das ist die Spanne. Wie gesagt, manche Online-Bewertungen weisen ja aus, ausdrücklich nur die Spanne aus. Wird das äh, auf den Mittelwert abgebrochen, werden sie bei verschiedenen Portalen verschiedene Mittelwerte haben. Äh, je mehr sie, glaube ich, zusammensammeln, desto unsicherer werden sie bei ihrer Preisfindung.
0: Mhm. Liegt das einfach daran, dass man es dass mit den wenigen Daten, die man da hat, nicht sauber machen kann? Oder liegt es daran, dass es auch unseriöse Online-Wertermittlungen gibt.
1: Ich will nicht sagen, äh, unseriöse Wertermittler. Äh, ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier äh, verschiedene Datenbanken haben, die zur Rate gezogen werden. Wenn es eben hauptsächlich um Auswertung von Immobilieninseraten geht, also die mal veröffentlichten Kaufpreise oder Angebotspreise, habe ich eben nicht als Datengrundlage tatsächliche Kaufpreise, sondern sozusagen nur das, was in der Werbung gestanden hat. Das ist eine erste Fehlerquelle. Und dann habe ich natürlich unterschiedliche Daten, die zu den Immobilien eingegeben werden. Äh, habe ich sauber getrennt, Wohn- und Nutzfläche, sind die Baujahre wirklich verifiziert? Ähm, und das macht dann schon, schon die Unterschiede aus, ne? Die Sanierungen äh, an Häusern werden eben von den äh, Online-Portalen äh, in der Bewertung unterschiedlich abgefragt, bei manchen gar nicht berücksichtigt, bei manchen recht ausführlich berücksichtigt. Und das führt natürlich zu einer Unschärfe bei der Darstellung nachher der Verkaufspreise.
0: Wenn ich jetzt mit dem Wert überhaupt nicht einverstanden bin, der da rausgekommen ist, ist klar, ist natürlich der erste Impuls ist kaputt, ne? der, der Anbieter hat nicht funktioniert, das klappt nicht. Wenn sie jetzt aber auch bei dieser weiteren Recherche von drei, vier weiteren rauskommt, oh nee, da scheine ich mich echt vergriffen zu haben, kann ich da noch irgendwas tun? Also gibt es da so spontan den einen oder anderen Einfall, den ich dann machen kann?
1: <lacht> ich glaube, man muss sich erstmal darüber Gedanken machen und sagen, wofür nutze ich überhaupt den Verkehrswert? Der Verkehrswert, den ich jetzt über die Online-Portale oder einen Sachverständigen oder wie auch immer ermittle, ist natürlich eine erste Intention, äh, wie ich möglicherweise einen Kauf auch realisieren kann. Aber richtig ist, es gilt halt auch im Immobiliengeschäft, Angebot und Nachfrage äh, machen hier den Preis. Das heißt, ich brauche unbedingt einen Guten Nachfragemarkt und dort entsteht der Preis, der dann tatsächlich bezahlt wird. Und der Preis kann natürlich von einem Verkehrswert, egal in welcher Methode ermittelt, immer abweichen. Und auch hier gilt, nach oben und nach unten.
0: Ist das realistisch? Also ähm, kommt das sehr oft vor bei Ihnen, dass da, dass wir da eine Diskrepanz haben?
1: Ich denke, ja. Wir haben das beobachtet. Am, am öffentlichkeitswirksamsten wird es natürlich in der Phase, wo Immobilien in Zwangsversteigerungen sind, wo die Verkehrswerte ja im Zwangsversteigerungsverfahren benannt sind, wo es die Gutachten gibt dazu. Und hier haben Sie häufig ja die Situation, dass die im gegenwärtigen Markt deutlich übertroffen werden. Und ich sage mal so, der Gerichtssaal in diesem Saal, Treffen eben Angebot und Nachfrage explizit zusammen. Es ist ein richtiger Markt, weil sich alle mit ihrem Angebot öffentlich äußern. Und äh, dort wird deutlich zu sehen sein, dass ein auf dem Papier ermittelter Verkehrswert eben nicht immer der Marktwert ist. Der durch Angebot und Nachfrage sozusagen sich herauskristallisiert. Und vor früheren Jahren, also wenn wir in den Markt zurückschauen, 10, 15 Jahre rückwärts, haben wir die Situation genau andersrum gehabt, dass häufig die Verkehrswerte, die auf dem Papier ermittelt wurden, eben nicht erreicht wurden, weil die Nachfrage zu
0: schwach war. Nehmen wir mal ein fiktives Beispiel. Und ähm, ja, nehmen wir mal ein positives, wie man zu einer Immobilie kommt. Ähm, ich habe eine E-Mail bekommen, äh, ein Onkel, Verschwundener Onkel taucht, taucht auf und hat mir jetzt eine Immobilie in, in Rostock geschenkt. Ich habe gar keine Ahnung, was mache ich jetzt, was wären Ihre Schritte, mal losgelöst davon, direkt bei Ihnen anzurufen.
1: Wenn Sie sich mit dem Thema nicht intensiv beschäftigen wollen und nicht ein Immobilienfachmann wollen, werden wollen, dann holen Sie doch an dieser Stelle einen Immobilienfachmann an Ihre Seite. Holen Sie sich einen Makler an die Seite oder einen Sachverständigen an die Seite und lassen Sie sich wirklich fundiert den Verkehrswert, den Marktwert der Immobilie ausrechnen. Nehmen das als Grundlage für Ihre weiteren Entscheidungen, zum Beispiel für die Entscheidung, ich will die Immobilie verkaufen oder ich will sie weiter behalten. Das sollte die Grundlage sein. Da, glaube ich, ist dann die Online-Bewertung ein bisschen zu schwach in der Qualität der Aussage.
0: Ja, also das ist äh, nochmal quasi der zweite Schlagsatz dann für heute, dass es die Online-Wertermittlung kann keine Grundlage sein. Sie ist ein, ein Ansatz, ein, m, m, ja, vielleicht eine, eine Richtung, ein Richtungspfeiler, aber es ist keine Grundlage für weitere Berechnungen oder Gedanken. Kann man das so sagen?
1: Genau, genau das ist richtig. Äh, es wäre, wäre falsch, sich auf die Online-Bewertung für Vermögensdispositionen zu verlassen.
0: Jetzt hat Online natürlich im Vergleich zu Offline einen ganz immensen Vorteil, hat natürlich mehreren, aber einer ist natürlich die Geschwindigkeit, die dahinter steckt. Dass ich halt wirklich innerhalb von kürzester Zeit diese, diesen groben, diese grobe Richtung habe, die kann ich natürlich mit einer ähm, ja, etwas ausführlicheren Wertermittlung ähm, gar nicht in der Schnelligkeit erzielen. Deshalb ähm, da meine anschließende Frage, wie lange dauert denn dann ähm, eine wirklich hochwertige Wertermittlung von einem Fachmann oder einer Fachfrau?
1: Lassen mich noch einen Satz zu der Geschwindigkeit sagen. Geschwindigkeit ist ein richtiger Fehler im Immobiliengeschäft. Also die Grundlage ist eben die Immobilie vernünftig aufzubereiten für den Verkauf und das mit, mit Fachwissen zu machen oder machen zu lassen. Das glaube ich ist, ist ganz wichtig. Jede Eile ist hier wirklich hinderlich und führt zu Vermögensverlusten. Gründlichkeit, Sauerkeit, sie stehen hier absolut im Vordergrund. Wie lange dauert eine Beurteilung durch den Sachverständigen? Sie brauchen den Termin, Sie brauchen den Sachverständigen vor Ort. Der wird sich Ihre Immobilie anschauen, vielleicht ein, zwei Stunden, je nach Größe des Objektes. Und dann geben Sie ihm doch bitte auch 14 Tage, drei Wochen Zeit, um alle Ermittlungen ringsherum ordentlich zu führen und abzuschließen und eine Woche Zeit, sein Gutachten zu schreiben, so dass Sie das Gutachten, sage ich mal in der Bearbeitungszeit, nach vier Wochen dann bei sich auf dem Tisch haben.
0: Wenn ich das jetzt bei Ihnen machen möchte, ich rufe an und sage Herr Martens, ich habe jetzt den Podcast gehört, würde mir gerne mal eine Wertermittlung von Ihnen reinholen, wie oder einholen, wie, wie wie läuft das dann? Also ich rufe Sie an und dann telefonieren wir, da freue ich mich schon drauf und was passiert dann?
1: Wir machen einen Termin. Ich muss in jedem Fall Ihr Haus kennenlernen oder Ihre Eigentumswohnung oder das Mehrfamilienhaus. Ich komme auf jeden Fall zu Ihnen zu Ort, zu, äh, vor Ort, um mit Ihnen das Objekt anzuschauen, um einen ganz persönlichen Eindruck dazu bekommen. Und dann bringe ich natürlich einen großen Fragenkatalog mit. Es gehören viele äh, Unterlagen dazu, die Sie vielleicht im Vorfeld optimal aufbereitet haben oder wir Sie dann von den Behörden einholen. Äh, und dann würde ich mit Ihnen das gesamte Objekt einmal begehen, mir entsprechende Notizen machen, die Fragen an sie richten, äh, um ihr Haus so gut wie möglich kennenzulernen, um mir später dann auch ein fundiertes Urteil bilden zu können.
0: Und wie lange dauert dieser vor noch nochmal?
1: Ich würde ein bis zwei Stunden dafür veranschlagen bei einem normalen Einfamilienhaus.
0: Okay, und dann setzen Sie sich an den Schreibtisch und beginnen die Magie und dann kommt ja irgendwann ein Ergebnis und wie, wie geht es dann weiter?
1: Wir machen es so, dass wir keine Sachverständigen gut machen, wir sind ja Makler, das heißt wir machen eine Marktwerteinschätzung, wie aus unserer Sicht im gegenwärtigen Markt die Immobilie zu verkaufen wäre. Dazu gibt es natürlich zwei, drei Schriftstücke dazu, aber im Wesentlichen machen wir einen Folgetermin, wo wir gemeinsam uns zusammensetzen und ich Ihnen... Erläutere, weshalb wir empfehlen, diesen oder jenen Angebotspreis für die Immobilie zu veranschlagen. Ich äh, lasse ja ein bisschen Einblick nehmen in die Zahlen, die wir recherchiert haben, die wir zusammengetragen haben, sodass Sie das, was wir Ihnen vorschlagen, auch nachvollziehen können.
0: Und jetzt ist da natürlich eine Menge Arbeitskraft dahinter. Was kostet mich das denn, wenn ich Sie dafür beauftrage?
1: Wenn Sie mit uns den Verkauf der Immobilie bestreiten und sagen, okay, äh, wir haben eine, eine gute Verbindung miteinander, wir trauen Ihnen das zu, Herr Martens, das Objekt für uns auch gut zu verkaufen und wir kommen zu einem äh, Maklerauftrag gemeinsam, äh, dann stellen wir die Marktwertermittlung äh, nicht in Rechnung. Äh, haben wir die Situation, dass Sie sagen, nein, wir haben gar keine Verkaufsabsicht, wir brauchen das für zum Beispiel eine Vermögensauseinandersetzung oder ein, ein Ehepartner soll ausgezahlt werden, weil man sich trennt oder ähnliches dann veranschlagen wir für ein normales Einfamilienhaus 750 Euro äh, als äh, Gebühr für die Marktwerteinschätzung, die wir vornehmen.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, ein, ein faires Angebot. Also wenn man ähm, vorhat, seine Immobilie äh, zu veräußern oder zu verkaufen ähm, und sich da... Ja, wirklich eine professionelle Wertermittlung ähm, einholen möchte, dann ist das, glaube ich, ein sehr interessantes Angebot. Sehr, sehr spannendes Thema, ist, glaube ich, noch gar nicht so lange, ähm, ja, wirklich on Vogue, ne? Also, wann, wann, können Sie sich daran erinnern, wann das Thema Online-Wertermittlung ähm, rausgekommen ist, groß geworden ist?
1: Ja, die Wertermittlungen von den großen Portalen gibt es ja schon lange. Also es war schon beim Immobilien-Scout oder bei Immowelt immer möglich, innerhalb der Portale die Bewertungen von Immobilien zu machen. Aber diese, diese Tools, die jetzt zum Beispiel von Preishappel oder von Check24 oder Ähnliches angeboten werden, die sind so in den letzten, sag ich mal, zwei, drei Jahren mehr entstanden. Und mittlerweile ist es so, dass die Tools auch für frei verfügbar sind, also mit Verträgen natürlich zugänglich gemacht werden müssen, aber dass sie praktisch auf jeder äh, Homepage eines Immobilienmaklers auch die Online-Tools mit verlinkt haben. Da stecken in der Regel immer die gleichen Anbieter dahinter, äh, aber das ist in den letzten drei Jahren entstanden. Es scheint einem manchmal so, als wenn wir jetzt eine richtige, richtige Welle haben von Online-Marketing-Wertermittlungen, äh, äh, aber wie gesagt, es äh, ist, ist eben der erste Einstieg dazu. Ne?
0: Genau. Ich glaube, man muss natürlich auch so ein ganz kleines bisschen seine eigene Immobilie kennen ne, und sagen, okay, rein von den Werten, die ich da jetzt reinhaue, ähm, das spiegelt halt nicht die Realität wieder. Ne? Also wenn irgendwie nebenan eine Heavy-Metal-Rockhalle steht, <lacht> neben meinem Einfamilienhaus, dann hat das natürlich einen gewissen Effekt auf den, auf den Wert. Ne? Das ist jetzt natürlich ein sehr überzeichnetes Beispiel, aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Ähm, das kann man natürlich einfach nur sehen, wenn man vor Ort ist.
1: Genau, das ist das, was ich meine. Ich sage, man muss als Sachverständiger oder als Immobilienmakler das Haus, was man bewerten will, tatsächlich selbst gesehen haben. Man muss drin gestanden haben, man muss auf dem Grundstück gestanden haben, um nach links und rechts zu gucken. Und hier haben wir, ich sag's mal, weiche Einflussfaktoren, die einen Kaufpreis wesentlich beeinflussen können. Es sei denn, man ist Heavy-Metal-Fan und sagt, genau diese Nähe suche ich.
0: Stimmt auch, aber das ist ja die Aufgabe des Maklers, die passende Zielgruppe zu finden und da noch 20% über Verkehrswert verkaufen zu können. Herr Martens, sehr, sehr spannendes Thema, Online-Wertermittlung. Ich glaube, wir sind uns einig, die Welt wird nicht weniger digital. Deshalb bin ich gespannt, in welche Richtung das da geht und wie präzise sowas werden kann. Dass wir davon wegkommen, dass es einen, einen Menschen ersetzt, da sind wir, glaube ich, noch ein paar, paar Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte von entfernt. Ich bedanke mich recht herzlich für den spannenden Einblick und ja, freue mich schon auf das nächste Thema und wieder weitere Einblicke von Ihnen zu erfahren. Vielen Dank, Herr Martens. Auch Ihnen. Vielen Dank. und Schönen Tag für Sie. Danke, gleichfalls.